0: 《透视进化论》第五章特稿：濒死轮回学揭示生命本质。下，大纪元2023年9月8日讯。接前文，本章目录：第五章：濒死轮回学揭示生命本质。一、濒死体验研究简介。一点一：何谓濒死体验？一点二：濒死体验研究简史。一点三：濒死体验的经典医学研究。二濒死体验的十大现象。二点一现象一：思维清晰，有条有理。二点二现象二：灵魂离体，观察准确。二点三现象三：盲人能看，超常视力。二点四现象四：幼儿体验，超越心智。二点五现象五：超越民族，跨越文化。二点六现象六：人生全景，快速回顾。2.7 现象 7， 另外时空遇到故人。2.8 现象 8， 与神相遇，天堂之旅。2.9 现象 9， 升华人生，增强使命。2.10 现象 10， 医学专家同样经历。3， 濒死体验研究的主要结论： 3.1 人死后灵魂仍然存在，并可离开肉体。3.2 二濒死体验是灵魂在另外空间的真实体验。3.3 三濒死体验揭示进化论无神论是错误的。4、轮回转世现象简介。4.1 印度九岁女孩他乡认亲。4.2 轮回转世起源于传统文化。4.3 西方研究转世的先驱者。5、轮回转世典型案例。5.1 美军二战飞行员的前世今生。5.2 斯里兰卡基督徒转生成为佛教徒。5.3 英国亲姐妹同日遇难后转生双胞胎。5.4 湖南再生人现象。6、证明轮回转世的六大证据。6.1 前世人物大多可被核实。6.2 出生胎记对应前世伤害。6.3 先天缺陷对应前世伤害。6.4 性格行为多与前十相似。6.5 恐惧对象对应前十伤害。6.6 轮回现象跨越民族文化。7催眠回溯对轮回转世的研究。7.1 维斯博士的病人的前世今生。7.2 沃姆巴赫博士的统计论证。7.3 牛顿博士对精神世界的研究。8。濒死轮回学揭示生命本质，否定进化论。八点一濒死轮回现象的民意调查。八点二濒死轮回研究揭示人的来源和本质。八点三濒死轮回研究再次否定进化论。四轮回转世现象简介：人有没有前世？生命有没有轮回？这个问题对许多有东方传统佛道信仰的人来讲，并不难回答。大多数人可能都有这样的经历：当与一个素未谋面的人第一次见面时，会有似曾相识的感觉。很多人找到自己的另一半，往往是源于一见钟情。这些现象，用人有前世的缘分来看，就很好理解。一母生九子，九子各不同。人人都有与生俱来的性格、爱好和才能，即使是双胞胎，也可能会非常不同。这些生命现象很难用生物学的基因理论解释，而用人具有对前世的记忆来理解就不难说清。东方传统文化对轮回转世的理解多局限在口耳相传或古书记载的层面，尽管近现代大众报刊杂志屡有案例报道，大家也多当作故事来看。先有上升到科学的层面加以认真研究的报告，让人意想不到的是。近一个世纪以来，在没有轮回转世理念的西方，却涌现了一大批具有可贵求真精神的科学家。他们为了探寻生命的真相，无畏艰难和挑战，义无反顾地走在开拓者的道路上。他们总结的详实的研究成果，奠定了轮回转世 （reincarnation） 研究的坚实基础，揭示了关于人生命更本质的真相。这其中包括美国著名精神病学家伊恩·史蒂文森教授
1: （Ian 蒂文森
0: 和布雷恩·维斯博士 （Brian Weiss） 等。维斯博士曾说：“保持开放的心态，真正的科学始于观察。”我们先来看一个印度女孩的故事。4.1 印度九岁女孩他乡认亲。1935年的一天，在印度北方邦的城市穆特拉马 u 商人凯德。凯尔收到一封从约145公里外的德里市 d e l i 寄来的信，信中附着一张小女孩的照片，她完全不认识。读完信，他简直惊呆了。写信的是德里的一位中学老师巴布。信中说，德里一个今年九岁、名叫香蒂的女孩，自称是凯德曾经的妻子鲁格迪 （Lugdi）， 和她生过一个儿子。信中写下了香蒂描述的凯德个人、家庭和生意的细节。凯德回信说，来信提到的有关他的情况属实。他的确曾经有过一位妻子叫鲁格迪，但他于九年前在生下他们的儿子十天后就因病去世了。印度德里女孩香蒂·戴维 （Shandy d e v y 生于1926年，从约三岁开始就回忆和陈述他的前世。他说，他的前世名字叫鲁格迪， 1 9 0 2年出生，后来嫁给了穆特拉的布伤凯德纳特肖拜 （Cadarneth Chabai）。起初，父母以为不过是小孩的胡言乱语，并不在意。可是，随着香蒂一再重复自己的故事，甚至时常要求父母带他去拜访穆特拉的丈夫，父母才开始认真对待这件事情。1935年，香蒂的家人终于在他九岁时写信询问是否有凯德这样一个人。凯德回信确认后，派一位亲戚前往香蒂的家，随后自己毫无预警的也到了香蒂家。香蒂当场分别准确识别出这两个人的身份。1936年，印度国父莫罕达斯甘地。莫汉·甘地 （1869-1948） 听说香蒂的故事后，亲自指定了一个十五人专家委员会负责调查此事。在确定香蒂从未离开过德里之后，专家委员会陪同香蒂首次访问穆特拉，以共同见证他对那里的人和该地区的辨认情况。在穆特拉的火车站，香蒂在众人中识别出凯德的另一个亲戚，然后。他被安排坐上一辆车，司机根据他的指示行驶到了凯德的房子所在地。即使这座房子已经重新粉刷成了不同的颜色，他也认出来了。一位老人出现在房子附近，他正确地认出他是凯德的父亲，他前世的公公。他对不同房间如何安排布局、壁橱如何陈列等问题，都一一做出了正确的回答。香蒂还记得他的前世曾在凯德的房子里藏过一些钱。他指着这所房子一个房间的角落，说那是他埋钱的地方。当人们挖开了一个洞之后，目击者看到了一个被用来保管贵重物品的布局。arrangement 不过里面空无一物，但香蒂坚持说他曾在那里留下了一些钱。最终，凯德承认在妻子去世后。他找到了这个地方，并取走了那笔钱。后来，他还前往他记忆中的前世父母的家，在五十多人的人群中，正确的认出他们两人来，并正确的叫出他们的名字。甘地的专家团调查的结论是，香蒂灵魂转生的故事是真实的，不是谎言，不存在造假。这个消息在媒体上发表后，引起了全世界的注意。例如， 1 9 3 7年12月12日的美国周刊《American Weekly》发表了关于香蒂灵魂转生的案例报道，标题是“他在去世一年后重新出生”。官方报道： 1 1岁的香蒂·戴维，他被带到记得的相距遥远城市的家，他曾在那里分娩后去世。她认出了她的儿子，并令她的丈夫信服她的身份，因为她透露了只有妻子才可能知道的亲密细节
1: 。Born again the year after she died, official report upon 十一 Year-old Shetty Devi, who remembered the home in a distant city from which she was taken to die in childbirth, recognized her son and convinced her husband of her identity by giving him intimate details none but his wife could have known. 一个九岁的
0: 孩子能主动找到前世的家，认出家庭成员，而且与事实相符，这些都无法用儿童通常的记忆。行为和认知做出合理的解释。在香蒂到达穆特拉之前，他就已经可以说出穆特拉的习惯用语。他还用马拉图方言与当地人说话。他使用这种方言的能力也是令人印象深刻的证据之一。美国弗吉尼亚大学精神病学家伊恩·史蒂文森伊恩 n 蒂文森1 9 1 8 2 0 0 7二十世纪六十年代，专程来印度调查核实香蒂及他提及的所有人和事。史蒂文森的研究报告指出，关于前世的记忆，至少有二十四项陈述 （statements）。Stat <ements> 香蒂有做出详细的描述，然后经史蒂文森证实与事实完全吻合。他也在报告中提供了这些详细的事实细节，并表示关于前世的记忆，香蒂没有任何不正确的陈述。这充分证明了香帝所具备的前世记忆不是编造的，而是事实。4.2 轮回转世起源于传统文化。香帝的案例说明人在死后可以再次转生成人。其实这样的案例古今中外一直就有，可谓比比皆是。世界各国源远,远流长的传统文化中早已指出，当人肉体死亡时，灵魂不死，还有轮回转世现象。
1: 《大英百科全书》对轮回 （reincarnation、transmigration、metempsychosis） 的定义是指身体死亡后继续
0: 存在的精神个体的重生。精神个体包括意识、心智、灵魂等，可继续存在于一个或多个连续的物质或精神实体形式中。这些实体可能是人类、动物、植物或神灵。佛教的轮回 （reincarnation） 指生命不是单一的一次生命过程，而是循环往复的。死亡只是一段生命的结束，同时也是另一段生命的开始。轮回又叫重生 （rebirth）， 就像我们肉身穿衣服，灵魂也可以把某种身体形式像衣服一样穿上。当衣服变旧无用，我们就会丢弃它们，购买并穿上新的。当我们肉身死去，灵魂会寻找一个新的身体穿上，这就是轮回转世。古希腊哲学家柏拉图 （Plato） 在《斐德罗》（Phaedrus） 中也探讨了灵魂轮回循环、永恒不朽的主题。中国道家学派的庄子也认为，人的生命循环往复，就像大自然的四季变化一样。中国的传统文献中记载了大量的轮回转世的历史故事。四点三，西方研究转世的先驱者——瑞士心理学教授西奥多·弗卢努瓦 （Theodore Flournoy， 一八五四至一九二零）是西方最早研究前世回忆的科学家之一。弗卢努瓦是第六届国际心理学大会主席、日内瓦大学实验心理学系主任。他曾对一个名叫海伦·史密斯 （Helen Smith） 的人的案例进行了深入研究。史密斯有固定工作，身体健康，精神状态良好，为人诚实。他能够与灵魂交流，为人提供前世信息。弗卢努瓦在1900年出版《从印度到火星 From India to the Planet Mars》书中，记录了他对史密斯的观察和分析。早期这些案例出现的时候，由于人们受到进化论的错误引导。轮回转世现象在西方科学界一直被视为禁区。这时，美国夏洛茨维尔 （Charlottesville） 的弗吉尼亚大学 （University of Virginia） 精神病学家伊恩·史蒂文森 （Ian Stevenson，1918-2007） 以严谨的态度调查了数千个有着转世记忆的儿童的案例，开创了轮回转世研究的先河。弗吉尼亚大学是美国最好的公立大学之一，是由美国开国元勋、独立宣言撰写人杰斐逊总统建立。史蒂文森出生于加拿大渥太华，父亲是律师。史蒂文森在一九四三年获得麦吉尔大学 （McGill University） 的医学博士学位，于一九五一年接受精神分析培训，一九五八年从华盛顿精神分析研究所。Washington
1: Psychoanalytic Institute
0: 毕业，后来成为弗吉尼亚大学医院 （University of Virginia Hospital） 的一名儿童精神病学家。史蒂文森博士在传统精神医学领域的研究被业内同行赞誉为逻辑思考的楷模和清晰写作的典范。例如，精神科医生哈罗德·利夫 （Harold l e a f 在与史蒂文森合作研究人类行为学期间。亲眼目睹了史蒂文森在收集数据时的周密性，也对他思维的清晰严谨印象深刻，因此他十分敬慕史蒂文森。一九五七年，三十九岁的史蒂文森被任命为弗吉尼亚大学精神医学系教授兼系主任。那时，他已经在主流精神医学期刊上发表了大约六十篇医学研究论文。史蒂文森是一位讲席教授。Chair professorship 这是在正教授 (full professorship) 之上的一个头衔，获此头衔的学者都是在各自领域特别杰出且成就非凡的教授。1958年，美国心灵研究学会 (American Society for
1: Psychical Research,
0: ASPR) 为纪念美国心理学家兼哲学家威廉·詹姆斯。William James（ 一八四二至一九一零） 10, 举办了一项关于超心灵现象以及其与人肉体死后精神存活问题之关联的最佳论文竞赛。史蒂文森曾对四十四个报纸杂志刊登的拥有前世记忆的案例进行了综合医学分析，撰写的研究报告在竞赛中获奖。他在一九六零年正式发表了两篇相关的学术论文。来自不同国家和不同来源的轮回转世案例之间的相似性，给史蒂文森留下了深刻的印象。他说：“这44个案例，当把它们放在一起时，我觉得其中一定有什么东西是无法回避的。” 1960年，史蒂文森的论文发表后，超心理学基金会负责人艾琳盖瑞特 e i l e 也得知了一个类似案例，并提议史蒂文森去印度调查。史蒂文森于是先到印度亲自调查了二十五个案例，接着他在西兰（县斯里兰卡）调查了七个案例。调查完之后，他才意识到有过去生命记忆的儿童在当地是一种普遍现象。在从印度和西兰返回不久之后，史蒂文森接到了杜克大学超心理学实验室主任 J.B. 莱因 （J.B. Ryan） 转来的消息。莱因收到了一封来自阿拉斯加的有关过去生命记忆的案例的信，他将其转交给了史蒂文森。史蒂文森随后前往阿拉斯加，在那里的特林吉特部落 （Tlingit、er、tribes） 中又找到了一些类似案例。1966年，美国心灵研究学会出版了史蒂文森的第一本著作《2 0案例是轮回》。20 cases suggestive of reincarnation。该书是史蒂文森经过精心核实儿童陈述与事实是否相符之后，详细总结的案例报告，其中包含史蒂文森所访谈的每个人的名单和孩子对前世生活所做的每一个陈述、消息来源和核实是否正确的长长列表。史蒂文森以客观、公正的方式呈现了这些案例。这本书出版后，《美国精神病学杂志》（American Journal of Psychiatry） 评论表示，这些案例的详细记录足以说服人们相信转世的合理存在。后来，史蒂文森接受了施乐复印机发明者切斯特·卡尔森 （Chester Carlson） 的捐赠。1967年，辞去精神医学系主任职位，成立了一个小型的感知研究部 （Division of Perceptual Studies）。开始全身心地投入到轮回转世研究调查中。就这样，史蒂文森用四十年的时间收集了超过两千五百个有前世记忆的儿童的案例。他的足迹遍布世界各地，例如印度、斯里兰卡、土耳其、黎巴嫩、泰国、缅甸，也包括北美、欧洲和南美洲。为了调查取证，有时他一年的行程超过五万英里。1975年至1983年，弗吉尼亚大学出版社陆续出版了史蒂文森的系列著作《轮回转世案例》，包括对四十多个案例的详细分析，一共四卷。史蒂文森出版了至少十几本轮回转世的研究专著，包括《转世与生物学》对胎记和出生缺陷病因学的贡献两部专著，一共二千多页；转世类型的欧洲案例和转世与生物学的交叉点等等。1975年12月1日，《美国医学会杂志》（JAMA） 的莱斯特 ·S· 金 （Lester S. King） <S 医学博士针对轮回转世案例第一卷发表评论说：“关于转世，他史蒂文森已经细心而冷静地收集了一系列来自印度的详细案例，这些案例的证据很难用其他方式解释。”评论还说：“他史蒂文森已经记录下大量的不容忽视的数据。”一九七七年，《神经与心理疾病》期刊发表了史蒂文森的论文《转世观念的解释价值》。这篇论文吸引了来自世界各地的科学家的一千多次重印请求。当时，期刊编辑是世界精神卫生联合会主席、美国著名精神病学家尤金·布罗迪 （Eugene Brody，1921-2010）。10, 他毕业于哈佛医学院。同年。布罗迪还刊登了史蒂文森的另一篇题为《关于人死后生存证据的研究：历史与批判性调查及最新发展摘要》的论文《
1: Research into the Evidence of Man's a Survival After Death: A Historical and Critical Survey with a Summary of Recent Developments》以
0: 及几位其他学者的评论，其中一则是精神科医生哈罗德·利夫 （Harold Leaf） 的评论，要么他。史蒂文森犯了个极大的错误，要么他将被誉为二十世纪的伽利略。2007年，英国医学杂志《British Medical Journal》的一篇文章记录了史蒂文森的长期同事艾米丽·凯利博士 （Dr. Emily Kelly） 的评论。他，史蒂文森，相信提供的研究证据足以让一个有理智的人相信轮回。史蒂文森去世之后，美国弗吉尼亚大学的吉姆·塔克 （Jim Tucker） 博士继承了他的事业，继续持之以恒的研究轮回转世。至今已经成为西方精神病学超心理学的一个重要分支。五、轮回转世典型案例。虽然西方实证科学不是研究灵魂轮回转世的最佳方法。但用实证科学的逻辑，也能总结归纳出轮回转世现象背后的规律。史蒂文森研究的有轮回转世记忆的儿童的案例，通常具备显明的特点。一个典型的案例可以被描述如下：通常是从二至四岁开始，这些孩子会自发地讲述前世的细节。通常前世是普通人的家庭，而不会是王公贵族或名人。直到八岁。孩子关于前世的讲述通常会停止。有转世记忆的孩子通常精神状态正常，没有社会心理问题。尽管很年幼，但他们知道远在千百里之外的前世家庭的具体情况，还有发生在十几年前甚至更久以前的事情的细节。这些细节往往 90% 是准确的。这些孩子所描述的前世的人、事物，有三分之二可以被找到并得以验证。当孩子第一次见到前世家庭时，能够在没被告知的情况下准确识别家庭成员。孩子常常知道只有以前的家庭成员才知道的家庭秘密。很多孩子甚至可以说出前世生活的地区的语言。前世的家人通常被事实说服，从而信服地接受孩子作为已故亲人的转世生命。这些儿童通常智力发育正常，他们会出现与前世行为一致的喜好、习惯和行为特点。例如，如果孩子记得自己前世是一个富有的人，有许多仆人，那么无论他现在的家庭多么贫穷，可能也会试图拒绝做任何家务或其他卑微的工作。在许多情况下，这些孩子身上有胎记或先天性畸形，其位置、外观与前世生命身体上的致命伤口相对应。孩子通常记得前世死亡过程的细节，通常被报告为意外事故、暴力死亡或突然死亡。下面我们结合被独立调查研究核实的轮回转世案例，来揭示轮回转世现象的规律。有的现世转生到与前世不同的家庭，有的现世转生到与前世相同的家庭，甚至有的前世为动物，现世为人。5.1 美军二战飞行员的前世今生。美国路易斯安那州的一对夫妻布鲁斯莱宁格 （Bruce l e n i n g e r 与安德里亚莱宁格 （Andrea l e n i n g e r 原本不相信轮回转生，然而他们儿子的表现让他们改变了这个观念。他们的儿子詹姆斯·莱宁格 （James l i n i n g e r 一九九九年诞生在美国路易斯安那州。詹姆斯在很小的时候就展现出对飞机的浓厚兴趣。有一次，安德里亚给詹姆斯买了一架玩具飞机，告诉他飞机下面有一个看起来像炸弹一样的东西。詹姆斯赶紧纠正妈妈说：“那不是炸弹，而是一个副油箱。”成年人都很少听说过富油箱，更不用说一个三岁的孩子。詹姆斯在二至四岁时，常常向父母讲述一个前战斗机飞行员的故事，并且描述的惊人细致。有一次，詹姆斯告诉他们，他的飞机被日本人击中了，然后坠毁了。詹姆斯说，他当时直飞的海盗是 Corsair <Poor> 战斗机的发动机在硫磺岛上空被火炮击中了。所以遇难，并且他说那些战斗机经常爆胎。他还提到他飞机起降的航母的名字纳托马 n a t o m a 以及当时和他一同执行任务的另外一名飞行员的名字杰克拉尔森 （Jack Larson）。为了核实儿子所说的到底是童言戏语还是真实历史，布鲁斯经过一番仔细的调查研究。亲临各地采访，曾在纳托马航母上服过亿的一些老兵及当事人，发现儿子所说的一切属实。例如 ，1945 年，一个名叫詹姆斯·休斯顿 （James M. Houston Jr.） 的美国飞行员在太平洋上执行任务时，不幸在硫磺岛坠机身亡。纳托马是当时美军在太平洋上的一艘航母的名字，而杰克拉尔森也确有其人。布鲁斯还找到了一位叫拉尔夫·克拉伯 （Ralph c l a r b o r 的老兵，根据他的回忆，在1945年3月3日硫磺岛的一次突袭中，詹姆斯·休斯顿的战斗机正好与自己的飞机肩并肩的飞行。他当时亲眼看到一颗防空炮弹不偏不倚的击中了詹姆斯·休斯顿的发动机。布鲁斯还设法联络了詹姆斯·休斯顿仅存的亲人。84岁的姐姐安妮·巴伦 （Anne Baron） 格世的姐弟因此得以重逢。安妮说：“小詹姆斯能回忆起已故詹姆斯生前的经历，并能描述的如此详细、栩栩如生，实在令人惊叹，没有办法不叫人信服。”詹姆斯这一世从未接触过与二战有关的任何信息，而且还经常做关于飞机的噩梦。安德里亚的母亲曾建议他寻求治疗师卡罗尔·鲍曼 （Carol Bowman） 的帮助。鲍曼是研究轮回转生方面的专家。在鲍曼的帮助下，詹姆斯开始越来越多地与人分享自己的前世回忆。有趣的是，他的两世都叫詹姆斯。出乎意料的是，他的噩梦也开始明显减少。布鲁斯和安德里亚都受过良好的高等教育。如同很多现代人一样，这对年轻夫妇以前不曾听说，也不相信轮回转生这样的事。但是在小儿子詹姆斯身上，他们见证了一连串他们曾认为不可思议的事情，深受震撼，也因此彻底改变了他们以往的认识。如今，他们对轮回转生的存在深信不疑了。莱宁格夫妇根据儿子的经历出版了一本书，名为《灵魂幸存者》。一位二战飞行员的前世今生《Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot》。该书详细讲述了他们几年来不遗余力，经过一步步查证，最后确认自己的儿子詹姆斯·莱宁格 （James Leininger） 是那位在二战中殉职的美军飞行员詹姆斯·休斯顿
1: （James M. Houston
0: Jr.） 投胎转世。这本书受到美国 CNN 等多家媒体的关注。詹姆斯轮回转世的故事也因此一度成为美国家喻户晓的话题。一个三岁孩子怎么可能知道富油箱和那么多关于飞机、二战历史事件及人物的细节？这显然超过了儿童对历史和科学的理解及认知能力。只有一种最可能的解释，那就是詹姆斯对前世经历真实的记忆。吉姆·塔克博士这样评价这个案例：“这是描述一个年幼的孩子似乎记得前世的现象的引人注目的例子。我们很幸运有该故事的其中一位向导詹姆斯的父亲布鲁斯，他以批判的态度处理这种情况。他坚持怀疑每一条信息，直到能够验证为止。这使得最终的结论，即詹姆斯确实记住了一位已故的二战飞行员的生活，变得理所当然。”任何对前世记忆可能性感兴趣的人，或者认为他们可以轻松被抛弃的人，都需要阅读这本书。5.2 斯里兰卡基督徒转生成为佛教徒。1962年11月，在斯里兰卡首都科伦坡，一个叫加米尼贾亚瑟纳的男孩出生在一个佛教家庭。加米尼在二三岁时就开始说他有前世。并描述前世的情况。他说，前世的母亲比现在的母亲高大，还有一台缝纫机。他提到被一人咬过，而那个人也被狗咬过。他记得自己有一个书包，里面有书本和玩具大象。他还会给玩具大象洗澡。当他大约二三岁时，他开始表达对前世的怀念，希望能回到前世的家。他也显示出对电灯等事物的了解，尽管家里并没有这些。他还展现了基督徒的信仰和习惯，例如对着十字架祈祷、喜欢圣诞节等。1965年，加米尼三岁的时候，家人带他到了距离科伦坡东北方35公里远的尼坦布瓦城 （Nidamburwa）。<Number one. S 1> 当亲戚开车抵达时，他指着故居所在的巷子，让车子停下。他走进巷子里，指出他前世居住的房屋，还从另一条小路走到了查理叔叔的家。此时有一大群亲友聚集在屋前。为了测试他是否真的记得前世，亲戚让他把礼物给他的前世母亲，结果他轻松就认了出来，还在众人中认出他的两个前世兄弟——加米尼的前世帕利萨·塞内维拉特纳。帕尔特森·瓦伦尼出生于一九五二年，是一名基督徒，和母亲关系亲近，喜欢缝纫，但和父亲关系较疏远。他在一九六零年七月二十八日因病去世，时年八岁。当加米尼被带到前世的塞内维拉特纳家时，他表现出对前世母亲充满感情，并且很高兴和他在一起。相比之下，当前世父亲试图握住他的手时，加米尼哭了，并抵触与前世父亲靠近。这是史蒂文森研究过的最深入细致的转世案例，他在这个案例中所花的采访时间最多。塞内维拉特纳和贾亚瑟纳一家之间此前没有熟人，也没有共同的朋友。史蒂文森总结说：“帕丽萨和加米尼在性格和行为上存在许多相似之处。”帕丽萨和加米尼都对大象着迷，喜欢在花园里种植植物，喜欢吃家禽和咖喱，但不喜欢牛肉。两人都是非常活跃、精力充沛的男孩，着装上也有相似之处。斯里兰卡的大多数男孩都把衬衫下摆露在裤子外面，但帕丽萨和加米尼更喜欢把衬衫下摆塞进裤子里。史蒂文森指出。在帕丽萨上学的学校，男孩们应该把衬衫下摆塞进裤子里。这很可能是帕丽萨和加米尼形成这种习惯的地方。另外，加米尼对前世家族成员的反应与他的前世对那些人的感受一致。这个案例在斯里兰卡的基督徒家庭中引起了关注，因为他挑战了基督徒的宗教信仰。尽管帕利萨的父亲和查理叔叔都是基督徒，他们的信仰中没有佛教转世的概念，但他们最终都相信加米尼就是前世的帕利萨。帕利萨的父亲说道：“作为基督徒，我们不应该相信这些说法，但他加米尼已经认出了我们所有人。我认为他绝对是我们的重生之子。”这个案例在转世研究中具有重要意义。它说明轮回转世现象能跨越宗教信仰，与人们固有的宗教信仰无关。这也间接说明了轮回转世现象是客观存在的，不受人们宗教信仰的局限。这个轮回转世的案例被记载在史蒂文森的研究论著《转世类型案例卷二：斯里兰卡的十个案例》（Cases
1: of the Reincarnation Type, Vol. R, Ten Cases in Sri Lanka）。Charlottesville, VA University Press of Virginia, 一九八零中，美国加州医生沃尔特·塞姆基夫 <S
0: （Walter s a m k e e p 在转世研究 （Reincarnation Research） 网站分享了这个案例，标题为《转世与宗教变迁：一位前世基督徒帕丽萨·塞内维拉特纳转生成为佛教徒加米尼·贾亚瑟纳的故事》。五点三，英国亲姐妹同日遇难后转生双胞胎。英国一对年幼的姊妹在死亡后转生为原来父母亲的双胞胎女儿，再续前缘。这对双胞胎姊妹不但记得前世生活中的点滴回忆，而且其中一人的胎记也与前世的特征吻合。加入罗马天主教会的英国夫妇约翰 （John Pollock） 和佛罗伦斯 （Florence Pollock） 有两个女儿：乔安娜。Joanna 出生于1946年3月25日，和贾奎林 j a c q u e l i n e 出生于1951年4月13日。两姊妹的关系非常亲密。乔安娜对这个比她小五岁的妹妹贾奎林关爱有加。贾奎林三岁时有一次摔倒，额头撞到了水桶，导致后来她的右额头靠近鼻根处留下了一道疤痕。天气寒冷时，这个疤痕更加明显。1957年5月5日，两个女孩从家步行到教堂，在人行道上被汽车撞倒，姐妹俩当场殒命。那年，乔安娜11岁，贾奎琳6岁。1958年10月4日，也是女儿去世一年半后，佛罗伦斯生下吉利安 （Gilliam） 和珍妮弗 （Jennifer） 同卵双胞胎女儿。珍妮弗的右额头、鼻根处有与贾奎林伤疤相似的胎记。而吉利安头上没有疤痕，因此珍妮弗的胎记无法从遗传角度来解释。吉利安约在三岁时指着珍妮弗额头的胎记说：“这就是珍妮弗跌倒在水桶上后留下的痕迹。”双胞胎三四岁时表现出与乔安娜和贾奎琳姊妹相似的行为，并说出关于乔安娜和贾奎琳经历的记忆。Pollock 夫妇拿出已故女儿的玩具。吉利安拿走了过去属于乔安娜的娃娃和玩具绞肉机，珍妮弗拿走了过去属于贾奎琳的娃娃。他们还表示这些是圣诞老人送的。事实上，这些正是这对夫妇当年送给乔安娜和贾奎琳的圣诞礼物。双胞胎还记得并描述了 p a u l i c 夫妇已故女儿当年生活所在地赫克瑟姆公园的秋千和那场致命的事故。珍妮弗认出了母亲佛罗伦斯当年与之前的两个女儿生活时穿的罩衫。吉利安就像乔安娜一样，喜欢写作和玩孩子的角色游戏，并在游戏中使用服装道具，而且对珍妮弗深切关爱，就像乔安娜对贾奎林那样。乔安娜和贾奎林的转世案例曾登上报纸，引来争议。约翰一家最终离开了天主教会。尽管佛罗伦斯原本不信转世，但通过观察自己两对女儿的行为，他相信已故两姊妹转生为他现在的双胞胎女儿。史蒂文森整理了多个双胞胎转世案例，其中这对双胞胎有着明显的与前世联系的证据，包括前世胎记、过去的生活才能、喜好特点和地理记忆等等。这个案例选自史蒂文森的著作《转世与生物学：对胎记和出生缺陷的病因的贡献
1: 》（Reincarnation and Biology: A Contribution to the i d e o l o g y of Birthmarks and Birth Defects）
0: 。沃尔特·塞姆基夫 <S （Walter <Sem> ke, s a m k e v 在转世研究网站上分享了这个轮回转世的案例，提示灵魂可能为了再次相聚而规划接下来的一生。五点四，湖南再生人现象。中国的案例没能被史蒂文森所记录并加以研究，这是一个遗憾。可是，在中国湖南怀化市通道自治县平阳乡，有这样一群侗族人能清楚地记得前世的经历，被称为“再生人”现象。这与史蒂文森所研究的转世案例有着惊人的相似之处。2014年12月29日，凤凰网根据上海教育电视台特别传真的原始资料。做过对平阳乡再生人现象的专题报道，提到平阳乡文化站曾调查统计，平阳乡人口为七千八百人，在世的再生人超过一百人。二零一五年六月十九日，《新京报》也做过核心报道，引用了平阳乡文化站的统计数据，认为是目前所知的世界范围内爆出的人数最多、最为集中的再生人群体。2015年6月19日，《新京报》报道湖南通道再生人的前世今生。网络截图。再生人在降生后，能详细陈述前世姓名、住处、经历、生死状况，甚至认识亲戚邻居等。有些甚至能找到前世居所或埋葬地，与上一世的亲人再度连结。平阳乡的再生人有共同特征，他们讲述的前世大多是非正常死亡。给家人造成了很大的悲痛，而且多是转世到自己家族内部。再生人第一次讲述前世的事件，往往是刚刚学会说话，也就是两岁左右的时候，对着自己家族的人说；外人则是通过家族的人转述才获知。2011年，通道县官方联合中国社科院相关专家对平阳乡再生人现象进行了考察研究。包括使用的测谎仪显示再生人没有说谎，也排除了人为炒作的可能性。结论是肯定再生人现象的存在。专家认为再生人现象很有研究价值，设立了再生人通道观察站。五点四点一平阳挚友同日自尽后转生双胞胎。我们前面讲述了英国姐妹转生双胞胎再续前缘的案例。在平阳乡，同样报道了两位感情深厚的女子转世成为双胞胎的案例。一九九二年，在平阳乡都垒洞寨，有一对挚友情同姐妹，其中一人因家庭矛盾有了寻短见的念头。他的女性挚友知道后，不愿独自活下去，于是两人一同凑钱买农药，同一天双双喝下自尽。后来，他们在新寨村的吴菊聪夫妇家投胎转世，成为双胞胎姐妹。姐姐吴师彩前世名叫石贝胜，妹妹吴师行前世名叫姚贝罗。在分娩前，吴菊聪夫人感觉有两名年轻女子随她进屋。两姐妹逐渐长大，不断说起前世的经历，包括喝农药、倒地、被埋的情况。当他们在都垒的前世父母得知此事并来看望时，姐妹俩热情地投入他们的怀抱。两姐妹对过去的记忆如数家珍。姐妹俩的前世父母也承认他们是死去的女儿转世，并与他们保持亲近。都垒的人也相信了这个故事，于是姐妹俩常常回到都垒陪伴前世父母。凤凰网二零一四年十二月二十九日报道：湖南发现一百多再生人轮回转世，震惊全国。网络截图。五点四点二妹妹溺水身亡后转世再续前缘。二零一五年，《新京报》记者采访了一户何姓人家，他们家有一位叫何姿娜的女孩，生于一九八九年。记者见到何姿娜的时候，她二十六岁，眉目清秀。何兹娜的父亲何斌以前有一个妹妹，叫何琴，化名。1986年仲夏的一天，何琴砍柴回来，到都垒河游泳,泳时溺水身亡。1991年，何兹娜两岁，刚刚学会说话，就开始讲述她前世是何琴的事情。何兹娜能够记得自己前世的入学通知书放在什么地方。自己前世去世时的情形，被救起的时候遗体在岸上摆放的位置，这些细节被证实无误。何斌还确认，去世的妹妹和何姿娜的性格也很相似，热情顽皮，不怯生人。何姿娜有一次还问何斌：“我是该叫你哥哥，还是该叫你爸爸呢？”种种证据让何斌深信，何姿娜的前世正是二十九年前他溺水身亡的妹妹和琴。5.4.3 白猪转世为人，屠夫放下屠刀。在平阳乡的普头寨里，有一个无姓男孩，母亲叫陆居桃。他从一岁多就开始说，他的前世是一头白猪。这个由动物转生成人的故事，在当地引起了极大的轰动。当小男孩只有一岁多的时候，他的家人带他去村子里，每次碰到屠夫荣某，他就会突然哭叫，并拼命挣扎。似乎对荣某有一种强烈的恐惧。等他长大到二三岁，这一行为更加明显。每当看到有人在地里采收猪菜，他会告诫他们哪些菜太苦或太辣。当人们问起缘由，他说出自己前世是他外公家中的一只大白猪。他叙述了前世的经历：一天，屠夫荣某带着另一个人来买猪，当时身为大白猪的他试图逃脱。但最终被抓住、宰杀和出售。屠夫荣某确认，当年抓住试图逃逸的一只白猪的事情确实发生过。他从此相信轮回转世，发誓不再杀生。小男孩的故事很快在村子里传开。后来，村里的人每当见到这个小男孩，就不再称他的名字，而是直接称他为“小白猪”。这个案例说明，轮回转世不光是在人和人之间。还可以是在动物和人之间发生。中国的轮回转世的案例不光发生在湖南，其他地区的也有被报道的。二零一四年，在中国万方数据库中，我们找到了研究中国轮回转世现象的一篇论文，来自广西师范大学，题为《阴阳两界的生命轮回：贵州黎平县树洞村侗族再生人故事调查研究》，发表在《重庆文理学院学报》。社会科学版上，该论文的摘要这样写道：“再生人故事听似荒诞，却有现实生活中的真实依据。”中国万方数据库中有一篇论文《阴阳两界的生命轮回：贵州黎平县树洞村侗族再生人故事调查研究》，网络截图。六证明轮回转世的六大证据。一九七九年。印度国家心理健康和神经科学研究所
1: （National Institute of Mental Health and Neurosciences， 简称 n e i m a n s, <S 临床心理学系主任萨特万特·帕
0: 斯里查 （Satwant K. Pasricha） 和美国华盛顿公共政策
1: 传播公司 （Public Policy Communications Inc.，Washington D.C.） 的创始人大卫·里德巴克。David Rick Barker
0: 发表的对印度北部地区进行的系统调查结果显示，大约每一千人中约有 2.2 人表示记得前世。科学的结论始于观察。史蒂文森调查了 2,500 余个有前世记忆的儿童的案例，确认了这些案例真实无误后公诸于世，并且保存了案例的原始资料。学者调查研究案例的方法是否严格？是衡量研究结果是否可信的首要条件。史蒂文森在整个调查过程中采取严谨的态度，收集、分析这些案例的原始信息。除了案例本身的逻辑性和细节的准确性，还有如下几个方面共同保证了案例的准确可靠。史蒂文森为了确认转世案例是否成立，设计了一个方案 （protocol） 来收集并严格评估转世的证据。他采用了类似律师用来重建犯罪的方法，在到达现场之前就着手采访和交叉询问知情人 （informants） 以了解情况。他会逐一考虑、分析并推演对案例的各种可能解释，并尝试一一排除他们，直到只剩下一个最可能的解释。然后他再通过进一步观察来确认或否定最初倾向的可能解释。以尽可能的寻求对事件的最合理的解释，这是一种严谨的逻辑分析方法。此外，他还在一系列明显相似的现象中找出重复出现的特征，这样就可能获得案例发生原因和过程的线索。史蒂文森收集信息的方法，除了收集描述的信息之外，还经常直接观察被调查对象本人的言行是否可信，以及他这一世的家人、前一世的家人的言行是否可信。这些考量也增加了案例的可信度。1963年，当史蒂文森正准备出版他调查过的轮回转世案例的第一本书《二十案例是轮回》时，有个曾在印度的两三个案例中给他担任口译员的人，被指控在其他工作中可能有欺诈行为。于是，史蒂文森推迟了书籍的出版，并且返回印度，与另一名口译员重新调查了这些案例，直到确认相关案例的访谈翻译正确，这两三个案例才被保留在该书中。这体现了史蒂文森严谨求实的研究态度。史蒂文森本来就是精神病学界的知名教授，他发表当时非主流的证明轮回现象存在的研究论文。对他的职业生涯是没有帮助到的。与他同时期的人往往因为担心对自己的学术前途产生负面影响，不愿涉入这些研究。我们把证明轮回转世现象存在的主要证据总结如下： 6.1 前世人物大多可被核实。史蒂文森对 2,500 名四至十岁儿童进行研究。这些孩子往往能准确、详尽的回忆自己前世相关的生活和职业信息，以及前世死亡的情景。他们说出的这些内容，往往是连他们接触到的成年人也都不曾听说的。在一个对八百五十六个案例的调查中，史蒂文森从百分之六十七的案例中找到与孩子所说的生活和死亡经历相符的前世人物。这些案例被认为是争议已解决 （resolved） 的案例， 3 3则因为各种原因无法核实前世人物，被归类为争议未解决 （unresolved） 的案例。史蒂文森的轮回转世研究的对象均为儿童，有两个原因：第一，年幼的儿童不太可能编造前世记忆；第二，年幼的孩子不太可能接触到转世死者的生活细节信息。史蒂文森发现，这些案例中孩子的陈述与交叉询问中的受访人提供的内容非常相符，这增加了他对孩子提供的前世信息可靠性的信心。这些案例中有前世记忆的孩子谈到他们的前世时，通常带着强烈的情感，有时他们的行为似乎像还活在前世。
1: instead, I found that the children often talked with strong emotions about their previous lives, and they sometimes behaved as if still living in the past life. 几
0: 岁大的孩子不太可能伪装情感和行为，这一点也增加了案例的可信度。六点出生胎记对应前世伤害。史蒂文森从来自九个不同国家和文化背景的八百九个记得前世的儿童的案例中。发现 35%309 个的案例有胎记 （birthmarks） 或先天缺陷。史蒂文森进一步调查了其中有详细资料的210个案例，发现这些胎记或先天缺陷往往与前世身体的伤痕或其他特征有关。胎记的外观通常无毛，皮肤皱褶，颜色深浅各异。其中四十三个案例的胎记与案例的前世死者身上的伤口的相关性，通过验尸报告得到了验证。在十八个前世死于枪伤的案例中，转世儿童身上出现了两个胎记，分别与子弹进入和射出的伤口位置相关。其中十四个案例的双胎记中，一个胎记明显大于另一个。其中九个案例还清晰地显示出，较小的胎记通常是圆形的，对应子弹的射入口；较大的胎记通常形状不规则，对应射出口。这些与子弹造成的伤口的特点相符。另外，在二十个案例中，哀悼者通常是家庭成员，用烟灰或其他有色物质在濒死者或刚刚去世者的身上做了标记。后来转世的婴儿身上出现了与死者身上标记位置相对应的胎记。此外，印度心理学家萨特旺·帕斯里查 （Satewan Pasricha） 也报告了十个轮回转世案例，其中八例有胎记，二例有先天缺陷。这些研究结果证明，一些记得前世的儿童的胎记与前世身上伤口或记号之间存在对应关系。这是现代的生物医学理论和进化假说无法解释的。6.3 先天缺陷对应前世伤害。1967年，来自英国爱丁堡大学的一项医学调查表明，大约有 2% 的婴儿出生时有身体缺陷。先天缺陷可能由多种因素引起，包括药物、病毒感染、酒精、基因突变等。同时，另一项1989年发表在《新英格兰医学杂志》上的研究表明，至少有百分之四十三的出生缺陷原因不明。史蒂文森的研究表明，有前世记忆的案例的先天缺陷可能与前世的身体伤害有关。这些先天缺陷包括半身畸形、小耳畸形、单侧腕部畸形以及小阴茎等。这些缺陷通常不符合常规的畸形模式。而与箭伤、枪伤或其他死亡方式相吻合。举例说明，一个土耳其男孩的头部右侧有一个缩小变形的耳朵，单侧小耳机型，头右侧还欠发育，右半边脸小。他记得前世被用霰弹枪近距离射击，并在六天后因为穿透右侧颅骨的射击造成的脑部受伤而去世。史蒂文森找到了这个案例前世的医院记录后。证实了这个信息：一个印度儿童的一只手天生几乎没有手指，单侧短指症。他记得前世曾经将右手伸入牧草割碎机的刀片中，失去了手指。单侧短指症非常罕见，多数情况下，短指症仅涉及中节骨的缩短，而这个儿童并不存在任何节骨，手指仅表现为短小的残根。这些案例罕见的先天缺陷方式与前世的死亡或受伤方式之间存在关联，辅助证明了前世存在的可能性。现代的生物医学理论和进化假说都无法解释这些先天缺陷。6.4 性格行为多与前世相似。俗话说，一母生九子，九子各不同。人人都有与生俱来的性格、爱好和才能，即使是双胞胎。也可能会非常不同。这些生命现象很难用生物医学理论解释，而用人具有对前世的记忆来理解就不难说清。记得前世的儿童表现出的脾气秉性与前世也有相似之处，例如多动倾向、脾气暴躁，他们的喜好也有相似之处，例如有对前世喜好的同种饮料或食物的渴求。一些记得前世酗酒的孩子，在年幼时就要求喝酒，甚至偷偷的喝过；还有一些孩子尝试吸烟或假装吸烟，他们记得前世也吸烟。在278个案例中，有66个案例（ 2 4在游戏中展示了不寻常的行为，这些行为常常与前世人物的职业相关。例如前面提到的二战飞行员转生的孩子喜欢飞机，另外一个记得前世当车夫的孩子会玩坐在马车后面的游戏，一个记得医生经历的孩子会扮演医生，像量体温一样的摇动一根小棍子，其他的游戏则模仿了业余爱好。还有的孩子用前世人物的姓名来给娃娃或其他玩具物品命名，还有些孩子在游戏中模仿了所记忆的前世死亡情景。1999年，史蒂文森在《柳叶刀》期刊上分析了同卵双胞胎中的前世记忆现象。例如，一对来自斯里兰卡的同卵双胞胎从小就表现出截然不同的性格和行为特点。哥哥聪明，记忆力好，喜欢学习。成绩好，弟弟不喜欢上学，成绩差。哥哥的性格冷静而温柔，与亲人有些疏远；弟弟强硬一些，对亲人充满热情。哥哥有车辆恐惧症，喜欢辣椒；弟弟没有这些特征。除此之外，他们的身材和外貌也十分不同。他们大约三岁时开始谈论他们记得的前世。哥哥详细的讲述了他前世在一个遥远的小镇上学时的生活，他的记忆提供了足够的细节，使他的家人能够锁定那个小男孩前世的住址，找到他前世的家人，了解情况。双胞胎的父母于是得知，那位已故者的性格和行为特点与自己大儿子相似。弟弟说自己前世被警察开枪打死。家人听了之后嘲笑他的言论，他就不再谈论前世。双胞胎的父母认为他们采取的教育方式不能解释兄弟俩行为的差异，他们更愿意用双胞胎分别有不同的前世来解释。史蒂文森和同事调查了42对双胞胎，每对中的一个或两个都记得前世。总体而言，这些双胞胎身体上表现出的差异。包括胎记，与他们记得的前世的差异相对应。尤其是同卵双胞胎的基因都是相同的，遗传学和出生后的影响可能无法解释所有这些差异，而前世的记忆可以提供合理的解释。同卵双胞胎性格行为不同的现象的发生率是 5% 至 18% 史蒂文森因此指出，某些人在童年时期的表现没有明显的家庭诱导。有时兴趣和目标甚至在家庭中遭遇反对，没有更好的原因能解释这些现象，很可能是受前世影响的缘故。以上总结的此生和前世生命在性格、喜好、行为特征之间的一致性，是进化假说没有触及的领域，用目前生物学理论也无法解释。瑞士精神分析学家卡尔·古斯塔夫·荣格。Carl Gustav Jung（1875-1961） 早在上个世纪就认为轮回转世是存在的。他在心理学著作《四种原型 f o r Archetypes） 中陈述如下：转世这个概念必然意味着人格的延续。在这里，人类的人格被认为是连续的，并且容易被记忆，因此。当一个人转世或出生时，至少在潜意识中能够记得自己曾经经历过先前的存在，而这些存在是属于自己的，即它们具有与现在生活相同的自我形式
1: 。This concept of rebirth necessarily implies the continuity of personality. Here, the human personality is regarded as continuous and accessible to memory, so that when one is incarnated or born, one is able, at least potentially, to remember that one has lived through previous existences and that these existences were one as own, i.e., that they had the same ego form as the present life. As a rule, reincarnation means rebirth in a human body.
0: 六点五恐惧对象对应前世伤害。在史蒂文森研究的童年案例中，大约有 66% 是在前世遭遇暴力或过早死亡的。据计算，在记得前世遭暴力死亡的孩子中， 3 5的人患有与死因有关的恐惧症。在一系列记得前世的387名儿童中，有141人， 3 6出现了恐惧症状。这些恐惧症状几乎总是与他们所描述的前世死亡方式相符。例如，说记得前世溺水死亡的孩子会对浸泡在水中感到恐惧；说记得前世因枪伤死亡的孩子会对枪械感到恐惧。大多数恐惧症状出现在涉及暴力死亡的案例中，但也会出现在自然死亡的案例中。澳大利亚悉尼大学心理学家罗斯·孟席斯 （Ross j i m e n e s 和新南威尔士大学心理学家 J. 克里斯托弗·克拉克 （J. Christopher Clark） 研究了50个澳大利亚儿童恐水症的案例。他们向孩子的家长询问了可能导致恐水症的相关经历。56% 的案例家长表示，孩子在第一次接触水时就表现出对水的恐惧。史蒂文森认为。即使这些孩子从未提到过前世，但他们对水的恐惧可能来自于前世溺水死亡的经历。某些案例经过前世回溯，特别是濒死回溯，发现所害怕的事物恰是导致前世死亡的原因。受试者对前世创痛的回忆可以帮助他们去掉今生的恐惧症或长期性疼痛，这已经被人们用来治疗精神疾病。下文会详细介绍相关案例。在史蒂文森和同事研究的孩子案例中，有十个孩子记得自己前世是土匪或强盗。这些孩子在很小的年纪就展现出暴力或偷窃倾向。一些案例中的孩子回忆起前世中特别虔诚、慷慨和善良的人的生活。这些孩子早早的表现出了与他们前世特质相似的行为，例如，他们比其他家庭成员更慷慨的对待乞丐。更热心的参与宗教活动，并更经常的到宗教建筑中参拜。6.6 轮回现象跨越民族文化，轮回转世的案例既可以发生在普遍相信转世的地方，也可以同样发生在不相信转世的宗教信仰家庭中。年幼孩子记得前世的情况，不仅仅是一个文化现象，这在西方国家中也发生过。而这些国家的常见信仰不容易接受转世的概念，并且在没有这种信仰的家庭中也有发生。前面提到的英国一对年幼的姊妹在死亡后转生为原来父母亲的双胞胎女儿的案例，发生在一个原有信仰不接受轮回转世的家庭中。斯里兰卡基督徒家庭中的孩子帕利萨转生成为佛教徒加米尼的案例，也是一个轮回转世跨越宗教信仰的案例。史蒂文森于1983年在《神经与心理疾病杂志》（The Journal of n e r v o u s and Mental d i s e a s e 期刊上发表了一篇关于美国的79个轮回转世案例的论文。他将这些案例与印度的案例进行了比较。发现他们在许多方面都与印度案例相似，包括孩子首次谈论前世的年龄、他们与前世之间性格和行为的相似性等等。2003年，史蒂文森出版了《欧洲轮回转世案例类型》，这是一本记录和分析来自欧洲的轮回案例的研究著作。他的研究表明，尽管在欧洲文化中相信轮回的人比亚洲少。但这些欧洲轮回转世案例的基本特征与亚洲、非洲和北美西北部土著部落中发现的案例相似。轮回转世现象跨越民族信仰和地域文化，表明这很可能是全人类的一个普遍现象和规律。综上所述，以史蒂文森为代表的医学界对转世现象已经做了大量的研究，通过收集。验证有前世记忆的儿童的案例来研究转世现象，令人信服的从中总结出轮回转世不是迷信，而是人的生命在漫长过程中的不同阶段的存在形式。七、催眠回溯对轮回转世的研究，有些精神疾病可以被传统的精神疗法，比如谈话、宣泄等等所治疗。但是精神科医生们发现，有很多精神疾病使用这些疗法是无效的。于是，一些医生开始尝试催眠疗法，有了意想不到的新发现。催眠 （hypnosis） 这个心理学术语的中文译名并不准确。其实，人并没有入睡，脑电波也和入睡时不同。被催眠者的意识处于一种特殊的、不加批判的、自动的状态。对催眠师的指令做出反应，类似于当我们让大脑彻底放松之后，让更深层的意识，类似潜意识和下意识集中起作用的状态。1,892 年，催眠术被英国医学协会等组织所接受。法国催眠治疗师埃米尔·库埃 （Emil Cury） 开始用催眠术帮助患者回忆出被遗忘的事件，从而达到治疗精神疾病的效果。这种疗法被称为催眠疗法 （hypnotherapy）。20世纪20年代，克拉克·赫尔 （Clark h o w e 在美国威斯康星大学进行了大规模催眠研究，证实了催眠是一种与正常睡眠不同的状态，有减少疼痛和诱发记忆的效果。在应用催眠术的过程中，人们发现催眠可以诱发对前世的记忆。有一批精神科医生通过应用催眠回溯术 （hypnotic regression）， 让病人在被催眠的状态中回忆前世，治疗精神疾病，由此展开了对轮回转世的研究。7点一维斯博士和他的病人的前世今生。美国精神病学家布雷恩·维斯 （Brian Weiss，1944）。是耶鲁大学医学院医学博士，现任迈阿密西奈山医疗中心精神病学名誉主席。维斯博士在精神病学领域取得了优秀的职业成就，获得了美国国家级别的认可。他在大学任职四年后晋升副教授，到二十世纪八十年代初，他已经发表了三十七篇科学论文和专注章节。当时，维斯博士作为一个受过正规医学教育的精神病学家，对非主流的超心理学研究不屑一顾。7 1一凯瑟琳的恐惧焦虑症。就在这时，他遇到了一位叫做凯瑟琳 （Catherine） 的病人。她年近三十岁，经常做噩梦，焦虑症也常常发作。维斯医生对她进行了一年半的传统精神治疗，可她病情依旧。于是，维斯开始给他试用催眠疗法。在一次治疗中，维斯对进入催眠状态中的凯瑟琳说：“回到你的症状产生的时间。”于是发生了令他始料不及的事情。他说：“我看到一些白色的台阶通往一所建筑，一个有柱子的白色大型建筑物，前面空旷，没有门廊。我穿着一件长裙，一种用粗布做的袍子。”我梳着辫子，长长的金色头发。维斯很不解，就问他那是哪一年？他当时叫什么名字？阿朗达。那一年我十八岁。我看到那座建筑物前面有一个集市，看到有篮子，人们把篮子扛在肩上。我们住在一个山谷里，没有水。那是公元前 1,863 年。那里土地贫瘠，炙热。到处是沙子，有一口井，没有河，水从山上流入山谷。凯瑟琳回到了大约四千年前的古代，她有着和现在不同的面容、服饰、身体、头发和名字。他记得有关地形、服饰和日常生活的细节。洪水冲走了他怀中的孩子，他也死于洪水。他死后灵魂离开身体，飞到了云彩之上。在那里，他看到了自己的儿子和兄弟，还有跟他同一个村的人。维斯知道凯瑟琳没有臆想症、多重人格，没有吸毒史，也不是幻想或做梦。在排除了其他各种可能之后，维斯不得不承认，凯瑟琳是看到了他在前世生活的场景。接着，在以后催眠回溯前世的治疗过程中，凯瑟琳陆续回忆出了十几个前世。常常发现他今生所熟悉的人出现在他的前世里，扮演着不同的角色。维斯博士曾经是他的老师，而他的男友曾经在久远前的部落战争中杀死过他。当时他是个男孩子，他们今世的关系也很不和睦。第一次催眠回溯前世的治疗后，凯瑟琳的恐惧症状开始减少，而且不再做噩梦了。后来，凯瑟琳在催眠状态。hypnotic trance 中重新经历了造成他今生焦虑和恐惧的久远原因。当他看清楚了今生痛苦和恐惧的根源之后，他的病症很快好转，直至治愈。在治疗期间，凯瑟琳本人也变得越来越具有特异能力。他对人和事具有更多的直觉，往往被证明是正确的。在催眠中，维斯提出问题之前。他就能预见到他的问题。有一次去赛马场时，他能提前选出每场比赛的获胜者。维斯认为这是他经过催眠之后产生的特殊能力。每次进入催眠状态时，他表示常常来到一个精神世界，在那里他会遇到高级生命 （Master Spirits）。他对事物的理解能力常常超出他平时在人中的水平。凯瑟琳受到高级生命的指引，学习到一些信息，我们所知甚少。We know so little。借助知识，我们接近神。By knowledge we approach God。在这个过程中，维斯对人有前世的怀疑也逐渐减弱，尤其是在一次治疗时，凯瑟琳在催眠态中对维斯说，她看到了维斯的父亲和儿子。凯瑟琳说出了维斯的父亲死于心脏病，他的名字是阿夫罗姆 （Avram）。凯瑟琳还指出，维斯的儿子心脏有先天性的结构问题。他出于对维斯的爱，做出了巨大的牺牲，用他的死偿还父母的业债。他的生命级别非常高。他想让维斯知道，目前医学只能走到这一步了，医学所能探索到的范围非常有限。维斯在他的书里写道：“当他听到这里，几乎惊呆了，起了一身的鸡皮疙瘩。他问凯瑟琳：‘谁在那里？谁告诉你这些事情的？’是那些高级生命。”他轻轻说道：“那些高级生命告诉我的。他们还说，我已经在这个世上轮回转生了八十六次。”维斯一生中最大的悲哀就是他的第一个儿子的夭折。这个孩子出生十天后被诊断有先天性心脏疾病，全肺静脉回流异常，伴有心房中隔缺损
1: 。Total anomalous pulmonary venous drainage with an atrial septal defect
0: 。这种心脏病的肺静脉连错了地方，结果就如同是心脏好像反过来一样。发病率非常罕见，是千万分之一。即使做了开心手术，最终也没能救了这个孩子。他出生二十三天后离世，维斯的父亲死于心肌梗塞。他的犹太名字是阿维荣 （Avram）。此前，凯瑟琳对维斯并不熟识，对他的家人也一无所知。这时，一连串的问题涌上维斯的心头：他真的有八十六个前世吗？难道我们的生命真的是由没有肉体但似乎拥有很多知识的灵魂指导的？有通向神的阶梯吗？考虑到他刚才透露的内容，维斯很难怀疑，但仍然难以置信。在维斯的头脑和直觉中，知道他是对的。如果这样，从某种意义上说，他的父亲和儿子仍然活着，灵魂从未真正消亡。儿子还启发他对现代医学局限性的思考，这些都让维斯感到非常振奋。维斯还有一种与天地连接。connection with heavens and the earth 和天人合一 oneness 的强烈感觉。治愈凯瑟琳之后，维斯仍然在撰写科学论文、参加专业会议，并管理精神病学部门。但现在，维斯对人体结构和精神治疗的观念有了极大的转变。维斯认为，他身处两个世界之间：一个是眼、耳、鼻、舌、身所能感受到的现实世界。代表着人们的身体和生理需求，另一个是更广大的非物质层次世界，代表着人们的灵魂和精神。维斯的工作是希望连接这两个世界，仔细并以科学方法记录他们的关联。维斯认识到人有前世，灵魂在肉体死亡之后可以多次转生。人们今生很多的身体的病痛和精神的疾病，包括恐惧、抑郁，很可能源于久远的过去。灵魂有记忆，让病人在催眠的状态下进入其灵性世界 （spiritual world）， 重新经历过去制造伤痛的原因和事件，从灵魂层面真正原谅当事人，可能是一种解决痛苦的方法。维斯花了四年时间写出了第一本著作《前世今生》（Many Lives, Many Masters）， 于1988年出版。他意识到，作为一个科学工作者，需要有承认探索未知领域的勇气，所以需要发表这个非传统的研究资料。维斯认为，人们从研究心灵、灵魂、死后生命的延续以及前世经历对我们当前行为的影响中会获益良多。特别是在医学、精神病学、神学和哲学领域。然而，这一领域的科学研究尚处于初级阶段。人们正在努力揭示这方面的信息，但这个过程缓慢，并且遭到某些科学家和普通人的抵制。7.1.2 点艾兰的慢性剧痛和恐高症。自从完成对凯瑟琳的治疗之后，维斯博士开启了职业生涯中的新阶段，用这种前世回溯疗法治疗来自社会各个阶层的数百名病人。这些案例被记录在他的另一本书《追昔抚今 Through Time Into Healing》中。艾兰 e l i n 是迈阿密地区一位受人尊敬的心理学家，她患有颈肩和上背部的慢性阵发性剧痛，还患有恐高症。他在催眠状态下回溯前世，看到他在前世中有一世是一个二十多岁的男子，是一个战俘。他被敌方蒙上眼睛，双手反绑，来到一个高塔的顶部。后来他的后背被刺穿，他坠落到高塔下的水域，被淹死。这次催眠结束后，当艾兰第二天早晨醒来时，他的背部疼痛和恐高症消失了。后来的治疗中。艾兰回忆到，在中世纪法国那一世的经历，那时他是一个贫穷的男子，无辜成为了替罪羊，被误判死刑，当众绞死。对这一世的回忆之后，他的颈部疼痛也消失了。七点一点三单的愤怒情绪。单 d 是一位年近四十的商业主管，有一位叫玛丽罗 Mary l u k e 的女友，他们深爱对方，可是。玛丽在饮酒之后，常常与其他男性有些轻浮的举动，丹为此怒不可遏，失去理智。维斯开始试用了各种常用的精神疗法，包括通过谈话来宣泄他的愤怒，可是没有帮助。于是，维斯让丹在催眠状态中回忆他和玛丽的关系问题的根本原因。丹看到了他们的几次前世，一次发生在七。八世纪，那时他是一名战士，用一个匕首杀了玛丽。在另外两个前世中，丹也杀了他。在其他几个前世中，他在很困苦的时刻抛弃了他。这种经历至少在六次人生中重复。在其他前世中，两人也曾扮演其他的角色，如家人、朋友和仇敌。当了解了这一切发生的前世渊源之后。单的愤怒完全被理解和爱所代替。中国有句俗话，不是冤家不聚头，却有道理。相聚总是有原因的。7.1.4 商业主管的焦虑和恐惧。维斯的书中还记载了医生罗伯特贾门 （Robert Jarman） 治疗过的一个例子。这是一位年轻的商业主管。很奇怪的是，每当月圆之夜，他就变得不可理喻的焦虑和恐惧。在甲门医生对这位商业主管的前世治疗中，他回忆到了一次前世，他曾是二战时在欧洲战场上的美国士兵，被德国人俘虏。在一个月圆之夜，他被德军从背后枪杀。这位病人还说出了他那一世的名字，还提供了他在二十世纪三十年代大学毕业的时间、地点和分校。他的妻子后来对此做了考证。发现确实有这样一个人毕业于这所分校，只是时间差了一年。在这次回溯前世之后，这位病人面对圆月的负面感受消失了。7.1.5 没有偶然的婚姻。维斯的书《唯爱是真》（Only Love Is Real: A Story of Soulmates） 记录了下面这样的案例：一位男士和一位女士互不相识。分别在大约同一时间找到维斯进行治疗。维斯发现，他们回忆出前世的时候，能说出相同时代的相同的特定情境，只是他们当时角色不同。其中一世中，男子是个住在耶路撒冷的犹太人，善于制作陶器，被罗马士兵活活拖死在女儿的怀中停止了呼吸；而那位女士从女儿的角度回忆起同样的前世事件。另一世中，两人在蒙古生活，曾经结为夫妻，经历了生离死别的痛苦。出于职业道德，维斯不能将这两人的回忆或任何情况告诉对方。他只是有意安排约见的时间，使这两人在维斯的办公室有过一面之交。当这两人的疗程结束时，在同一天去机场准备飞往不同的地方。可是其中一个人的飞机因故不能起飞。被转到另一个人将要乘坐的班机上，于是两人得以相识相爱。维斯写道：“没有一桩婚姻是偶然的，这正好也应了中国的一句古话：‘千里姻缘一线牵’。今生结成夫妻的人，应该在前世的多次生命轮回中已经建立了深厚的连结，可能已经结下了生生世世的缘分。” 7.2 沃姆巴赫博士的统计论证。海伦·沃姆巴赫 （Helen Wombach，1925-1986） 最初是一位针对精神错乱的青春期女孩的创新治疗师。当无意中发现自己的一些前世事情时，她改变了研究方向，成为了轮回转世研究的先驱者之一。沃姆巴赫在十年里研究了一千多个对前生前世有记忆的人。他采取了深度催眠法。唤起了被催眠者很多栩栩如生的回忆。根据他们回忆的资料，沃木巴赫进行了详细研究，比较了这些人前世的经济境况、人种、出生地、吃穿用具等。他将研究结果总结在《重温往事：催眠下的证据》
1: （Reliving Past Lives: The Evidence Under Hypnosis） 一书中。沃木巴赫一共收集
0: 了1088份问卷结果。并对答卷中提供的信息进行了认真的审核，发现受访者的转世记忆和他们所说的历史年代实况高度吻合。例如，第一前世角色社会阶层，沃木巴赫把他们分为上、中和下三层。他发现 60% 至 77% 的人前世为下层，上层案例占总数不到 10%。没有任何一个人回忆起自己是著名的历史人物。第二，前世角色种族分布，沃姆巴赫把这些案例的前世种族大概地分为三类：高加索人、亚洲人和印第安人、黑人。在公元前 2,000 年 ，20% 的案例是高加索人，大多居住在北地中海一带，并扩散于中亚的山区和北部地区。其他两类人种大概各占百分之四十，这符合当时世界人种比例和分布。第三，前世用的餐具、穿的衣服符合历史状况，例如古代的餐具用的是木质的，而铁器和瓷器在近代的转世经历中才会出现。第四，转生在某一特定时期的次数和当时世界人口数量有相关性。除了大瘟疫流行的时间段之外，世界人口大致呈上升趋势。从公元四百年到一六零零年，世界人口增加了一倍，然后在一千八百五十年再次翻了一番。沃姆巴赫对转世记忆的研究数据也证实了这个人口增长模式。7.3 牛顿博士对精神世界的研究。心理学博士迈克尔·牛顿。
1: Michael Newton（1931-2016）
0: 是经过认证的催眠治疗师，曾在洛杉矶的高等教育机构担任教师，也在社区心理健康中心和精神复兴组织中担任过行为咨询师和治疗总监。1994年，牛顿博士发表了近300页研究轮回转生的著作《灵魂之旅》
1: （Journey of Souls: Case Studies of Life Between
0: Lives）。这本书主要基于他十年期间对二十九个人在催眠状态中的观察记录，重点描述了人的灵魂在离开尘世、进入精神世界到下一次转生之间的经历。与第五章上篇所述的濒死体验类似，牛顿所观察到的精神世界是一个广阔和美妙的空间，光彩夺目。与物质世界相比，精神世界具有更高的能量。灵性生命在其中感到安详解脱，人的灵魂放射着智慧之光，又可以变化成在世间的形象。灵性生命之间可以进行思维传感。牛顿还描述了一个现象：在另外空间，人的灵魂是有颜色的，是橙黄绿青蓝紫不同颜色代表不同级别。八轮回转世揭示生命本质，否定进化论。轮回转世始终伴随着人类文明的历史，各种轮回案例在世界各国的传统文化历史中都有记载。只是进入近现代以来，由于工业化革命和进化论的相互作用，人们越来越偏离传统，很多人对精神现象漠不关心。然而，近年来西方的濒死轮回学研究超越了现代医学、心理学。宗教学等传统学科知识成为生命科学中的新兴学科，超心理学的一个分支，研究人类的灵魂。8.1 一濒死轮回现象的民意调查，无论东方还是西方，大多数人可能都有这样的经历：当与一个素未谋面的人第一次见面时，可能会有似曾相识对是 view 的感觉。很多人找到自己的另一半，也往往是源于一见钟情。这些现象都无法用其他生物学理论来解释，而用人与人之间有前世缘分的角度来看，就很好理解。虽然大多数人无法记起前世的经历，但是记忆中还是会留下前世的痕迹，在与人事物的首次接触中，或多或少的会展现出前世的经历。迄今为止，无数轮回转世的真实案例，大量不容忽略的科学事实，让人们认同轮回转世的说法，相信人死后意识犹存，灵魂不灭。2013年发表在北欧心理学《Nordic Psychology》期刊上的一篇题为《大众心理学：北欧、西欧和东欧地区对死后生命和轮回转世的看法》的论文，记录了欧洲价值观民调。European Values u r v e y 的结果显示，大众对轮回转世现象的认可程度。这项独特的系列调查首次于1980至1983年间在十四个西欧国家、加拿大和美国进行，在1990至1993年间扩展为涵盖43个国家的世界价值观民调。World Values Survey， 并在1999至2002年间扩展至81个国家，这些国家约代表全球 85% 的人口。1999至2002年的欧洲调查，每个国家接受民调的人数平均为1140人。数据显示，在北欧五国——丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典，平均 52.8% 的人相信死后依然存在生命。百分之二十二点六的受访者相信轮回转世。在相信人死后还有生命的人中，百分之四十二的人相信转世。在西欧十五国：奥地利、比利时、英国、法国、西德、卢森堡、荷兰、爱尔兰、北爱尔兰、瑞士、希腊、意大利、马耳他、葡萄牙、西班牙，平均百分之五十八点九的人相信死后依然存在生命。百分之二十二点二的受访者相信轮回转世，在相信人死后还有生命的人中，百分之三十六点七的人相信转世。东欧国家平均百分之四十七点六的人相信死后依然存在生命，百分之二十七的受访者相信轮回转世，在相信人死后还有生命的人中，百分之五十四的人相信转世。具体到国家，相信轮回转世的比例，立陶宛为 44% 冰岛 41% 瑞士 36% 最低的是前东德 12% 而立陶宛超过 77% 信仰基督教， 6无宗教信仰；冰岛 71% 信仰基督教， 6无宗教信仰。瑞士也是一个基督教国家，三分的人信仰天主教或新教。2005年报道的盖洛普调查，百分之二十的美国人相信转世轮回现象。8.2 濒死轮回学揭示生命本质，否定进化论。濒死轮回学的兴起，标志着我们不再仅仅从物质世界，而是从精神和物质的双重角度来研究生命现象。这一转变对引导人类生命科学走向正确的方向，具有里程碑式的作用。人的生命起源问题，除了肉体的来源之外，更应该关注灵魂的来源和归宿问题。人类的传统文化描述了濒死体验和轮回转世现象。在近现代，一群西方国家的医学专家用实证科学的逻辑和严谨的科学方法，充分证实了濒死体验和轮回转世现象的真实存在，以及传统文化对人的一些生命现象的描述是有依据的。美国放射肿瘤学家杰弗瑞·朗恩 （Jeffrey Long） 通过研究调查五千余例濒死体验，毫无疑问地揭示了人的肉体死亡之后灵魂不死。美国精神病学家伊恩·史蒂文森 （Ian Stevenson） 通过总结超过两千五百例轮回转世的案例，无可辩驳地证明了人的灵魂可以多次转生为人，不死的精神生命带着的每一世信息。包括生活习惯、喜好、记忆与他人的关系等等，往往在下一世延续下去。轮回转世的案例研究往往体现出因果报应的特点。人与人的这一世缘分和相处情况，往往会跟他们在前世的行为直接相关。缘分包括父母之缘、夫妻之缘、朋友之缘等等。大量西方转世案例证明。一个人对另一个人在某一世所做过的好事或坏事，会奠定他与受益者或受害者之间的后世关系的基础。中国的传统文化中有“百年修的同船渡，千年修的共枕眠”的说法。现代社会离婚率上升，很多人不珍惜夫妻缘分，关系处不好了就离婚，似乎认为离婚了就一了百了。殊不知，就算这一世离婚了。不代表灵魂之间的因缘关系能够被切断。如果相互之间有亏欠，这事还不轻。将来他们还可能会重逢。传统文化和现代科学在对轮回转世的认识上如此惊人的走到了一起，可是当时证科学的方法得出了超越人们当前认知的结论时，人们却往往视而不见，固守成规，还是不愿意改变旧观念。其实，一切旧观念都是阻挡人们认识真理的障碍。只有具备接纳不同思维方式的开放心胸，人们才能接近生命起源的答案。正如撰写美国独立宣言并成为美国第二任总统的托马斯·杰斐逊 （Thomas Jefferson，1743-1826） 在创建弗吉尼亚大学时写道：“这个机构将建立在人类思想的无限自由的基础上，在这里。”我们不怕追随真理，无论它通向何方。人的生命是循环往复的。大纪元制图。8 3三濒死轮回研究再次否定进化论。达尔文提出的人类进化假说根本不提人的灵魂，更不谈其来自何处。濒死轮回研究的成果揭示了人的本质是灵魂，足以否定进化假说。二战飞行员詹姆斯飞机失事之后。1999年转世诞生在美国路易斯安那州。转生之后的他曾经在玩耍时对父母说：“你们是一对很好的父母，我当时就知道选择你们准没错。”詹姆斯说：“当初自己在夏威夷一家粉红色的酒店里发现了他的爸爸妈妈，因为很喜欢他们，才选择了他们当自己的父母。”这让詹姆斯的父母简直不敢置信，因为当时他们确实在夏威夷一家粉红色的酒店度假之后，就有了小詹姆斯。詹姆斯不仅记得前世，还记得出生前的灵魂如何选择肉体转生的过程。这个被科学家称为“出生前记忆 ”（prenatal memory） 或“胎内记忆 ”（perinatal memory）。这方面的先驱研究者是日本妇产科医师池川明 （Akira i k a w a 1954。他毕业于帝京大学医学院，曾在上尾中央综合医院担任妇产科主任。1989年，在神奈川县横滨市开设池川诊所。池川明曾做过两个调查。第一次调查对象是79位在池川诊所看诊的母亲。提问内容是：您的小孩是否还记得在附中时或是出生时的事情？结果有胎内记忆的孩子占 53% 有出生前记忆的占 41%2002 和2003年，池川在长野县诹访市和盐尻市的幼儿园做了 3,061 组亲子调查，收到了 1,620 个平均年龄在4岁左右的孩子的反馈。调查结果是。百分之三十三的孩子有胎内记忆，百分之二十一的孩子能回忆起出生过程。池川明现为日本产前和围产期心理
1: 与健康协会 （Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health， 简称的,、B、的顾问，著有《父母是
0: 孩子选择的》《在云彩上看到妈妈时和妈妈》《我是为你而来的》等书。这几本著作除了记录孩子们的胎内记忆，也记录了一些非常有趣的天堂或另外空间的描述。很多孩子都说出类似的情况，说他们出生前待在云彩上，与天使、仙子一起生活。他们在全世界找寻他们的母亲，找到后就离开天上的云彩，飞进妈妈的肚子里。濒死体验中，濒死者的灵魂看到神和天堂。胎内记忆表明，灵魂转生为人之前，来自云彩之上更高层的宇宙空间，和科学家发现的灵魂转生之间的精神世界如出一辙。这些研究已经开始提示我们，人的灵魂来源于天上或更高层的宇宙空间。生命的奥秘是无限的，人们迄今为止还有很多未能认知的真相。如果我们保持开放的心胸，不断探索下去。将会越来越接近生命肉体和灵魂起源的真实答案，而现代科学在进化论的错误引导下，偏离了对生命本质灵魂的认识，偏离了传统和道德，后者又是灵魂的根基，所以造成了越来越多的人类健康和生态环境的危机。我们将在第六章继续展开论述。